0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是洋葱茶医
1: 师，我是魏兆文老师。不知道你今年呢过的呢？现在呃，新年你身心真的是不是有放松呢？是不是有充电满满呢？今天呢已经是农历初八哈、啊，这样，那明天呢一般都要开工了。那如果在劳动部的一个呢放假的一个节日里面，其实明天就开始要正式上工啊。那今年呢，其实好像年假大概有九天，有些人当然嫌短呐、啊，那有些人都觉得差不多刚刚好这样子。那不论呢这些放假的天数，可是呢，如果按照一般的节日比起来，它一定是多很多。是，所以多很多，那自然呢我们的螺丝就松很多。是，所以呢再把螺丝拴紧呢，常常呢就会出现。有一些呢。身心的一些的开始有压力感、嗯，春节的症候群就开始产生了，因为有一些人啊、呃，总想着我开工之后又要面对一些机车的老板，然后呢，有时候一焦虑就开始又吃更多高热量的零食啊。那有一些，我记得我自己小时候也是这样啊，每次呢寒假呢要结束之前，才是开始赶寒假作业嘛。这好像每一个人都应该是这这样，我不知道杨医师是不是哈、嗯、这样。然后呢，所以我们这一周呢，我们想要跟听众朋友呢，来讨论你出现了春节症候群吗？那杨医师到底是不是有春节症候群？那他有什么症状啊
0: ？哦，其实呢、欸，我们在医学上面没有一个疾病名称啦，哈，但是常常有一个现象就是长假症候群。那长假症候群，有的人叫做收假症候群，就是说呢，因为呢，我们人呐、啊，比如说在长假以后呢，你在假期中呢，你可能呢，因为放松了。然后呢，你作息不规律了，然后呢，导致呢你在假期要结束之后呢，那的前后呢，那你可能会出现一些身心上面的状况然后那身心的状况呢，包括呢，可能比如说上班的时候呢，你没办法集中精神，然后上班一条虫，下班就一条龙，然后呢，上班的时候昏昏欲睡。精神注意力无法集中，然后下班了以后呢，又想到说，哎呀，放假中呢，怎么做了哪些事情啦、啊？然后要去做哪些事情？然后呢，导致呢所谓的那种所谓的生理性的变化，有时候影响睡眠，那胃口也跟着干扰哦。那因此呢，休假之后的一些课业啦或者工作受到影响。那比如说，我们以国外来讲，西方特别来讲。他们就是以圣诞节一直到新历元旦节这长假最为明显。那至于东方人呢、啊，比如说华人来讲呢，就以农历春节为出现症状在高原期，因为相对假比较长。而且呢，我们会发现到假期越长，这种长假症候群的现象呢，就会。越重哦，那这个国外呢，心理健康的观念里面呢，这种长假、休假症候群是非常被重视。的。有的地方呢，甚至用所谓的收假症后的忧郁症，或是收假后的焦虑症来说明一些比较严重的状况。那我们呢，这个国内呢，相当,当这是近年来比较被呼吁了，要不然过去好像忽略假期，像水牛精神一样，上班就上班了，这样子是非常折磨人的。
1: 可是呢，有时候我觉得就蛮矛盾的，就是我们放假之后，理论上呢，应该是可以呢恢复体力、消除疲劳嘛。但反而呢，在呢这些呢长假呢所谓长假症候群里面，反而会让人感到疲劳。那它的原因是什么
0: ？OK， 那其实呢，放假的时候也是要力气的哦，也是要体力的哦。<笑><笑>比如说，我们放假想要出去玩。哦，那要规划啦，要整，比如说自助旅行啊等等的。那有时候我们会高估自己的体能来承受疲劳的程度。那而且呢，我们在欢庆呢、玩乐呢，要提耗体力。那俗话说呢，所谓这种说出来混混啊，总有一天要还的。那如果加上，尤其春节，东方人的春节呢时候，比如说作息不正常哈，比如说有时候会打麻将嘛、啊，然后呢，或者是呃追剧啦、熬夜啦，然后聊天啦、啊，然后呢，这个、时候呢，你又加上呢，可能饮食不正常，暴饮暴食，然后吃很多食物，你就让身体累积很多的疲劳跟睡眠的债务，所以呢，等身体就是开始抗议反弹，就是你症状会出现的时候啊。
1: 嗯，所以呢，其实杨医师常提到，我们的这种身心健康，其实维持中庸之道。对，不然的话，不论是你放假呢，整个呢很懒散，那这种懒散呢，好像也会累积一而再，再而三，三就衰竭了，嗯、所以就会出现所谓的收假症候群呐、啊。那杨医师，你整间有观察到这样的现象吗
0: ？有，都常年都有、哦。嗯、呃，像比如说长假虽然只有九天。但是呢，假期已经超过呢，嗯，一个礼拜了，比平常周休二日还多。那放长假的时候呢，我们大脑的夏、是秋呢，节律中枢就比较放松了。那一般来讲呢，它会分泌比较多的褪黑激素，让人感觉心情放松，身体懒散，容易熬夜晚寝。那我们在整间的观察喽，只要呢放假超过两天以上，有一些民众呢隔日周上班上。课呢，就可能出现注意力无法集中啦、啊，精神不济啦，那疲劳感啦、啊，甚至肠胃不适、失眠的情况。所以我们有所谓的那种 Monday Blue， 也有那种的类似的状况，只是比较轻微了哈。那但是假若越长，那特别在春假。啊、呃，他呢，可能就是基基本上，我们就是纯粹以休息的啊，娱乐为主哈、哦，不像么有的学生的暑假的、哦，我都还安排上课的啊等等不一样。所以，我们一般来讲呢，我们会建议啊，我们呢懂得呢适当的这了解这道理。所以，收假的前半天呢，你可能就自己要稍微慢慢所谓的像军中的收心操，最好、哦、待在家里面呢，那停止玩乐。当晚十一点以前就应该上床睡觉。那长假之后呢，如果又没有做好心情调试，大脑无法及时适应压力，你就可能会出现很多身体不舒服的健况了。那比如说呢，上班上课呢，你就没办法专心呐、啊，注意力不集中啊，心情烦躁啦、啊，食欲不振啊，失眠，肠胃道不舒服。那最明显的症状呢，我们在临床上面看到的是不动、过食、懒散。然后这一些都是常见的一些年假症候群的症状。
1: 嗯，所以呢，其实年假症候群正式名称称为长假症候群、嗯。也就是说，当我们在放长假一段时间之后呢，我们要再把原来呢的一些呢，在平常在上学或工作这种精神状态，要拉回呢，在职场上或学校上，其实也是需要时间让我们呢去做一些调试的。对，所以呢，还是一样、哦，我这种有时候真的是知易行难。我当然知道这样子，<笑>但是要做起来。<笑>哎，怎么样就很困难哦。所以这种要习惯的养成哦，这真的呢是需要呢大家呢互相提醒啦、啊。那所以其实我们真的确实哈，在呢过年之后，在我们的一些基层身心科诊所，常常因为呢这长假症候群过来寻求呢一些协助的。那主要当然是以不是体力上恢复，而是这脑力上我怎么样能够呢再重新回到这种工作岗岗位上哈、哦，这样子。这脑力的这种注意力的这种懒散，可能比身体的懒散呢更值得大家注意啊、哦。那至于呢，怎么样子预防这些长假症候群呢？提到有一些什么症状啊？因为毕竟呢，一般啦，明天大家到正式开工了。那既然有这些症状，啊，那当然就会呢有预防的方法。那杨医师这地方可以跟我们简单去做一些预防，怎么样预防长假症候群嘛
0: ？好啊，那我想我们其实哦，到年假放假以后呢。真的会因为长假症候群来就诊的，有人尝试呢，已经经过一周的奋斗呢，仍然呢作息没办法规律了哦。所以呢，我们建议呢，真的呢，预防长假症候群，首先的第一个原则呢是呢，不要把假期用满哦，不要的到了晚上呢八九点还在外面玩乐，最好呢留半天呢做做收心操的准备，比如说半天呢的下午呢可以做一些简单的运动。然后呢，你也可以整理一些资料，然后包括你上班上学要的衣物。或是课业、功课，或是上班的资讯等等。那这个时候呢，更是写写日记，收一些心抄，回顾一下这段时间以来愉快的时光呢、啊，甚至把照照片呢做一下整理。那给自己呢创造一个美好的回忆，然后呢想想说下一个假期的时候，我们可以再做其他什么样新的调整变化。那这里有一个适当的仪式。那另外呢，可能食物上面稍微注意清淡一下。那作息呢，最好掌握黄金睡眠时间，晚上十一点到早上六点了哦。那食物清淡的部分呢，我们建议啦，那过年的时候我们比较会大吃大喝呢，鸡鸭、啊、鱼肉虾啊等等的等等的比较多哈、哦，所以呢，这时候可能比较可以吃一些清淡的一些青菜啦。呃，水果啦，吼，那不要暴饮暴食，然后要摄取呢营养均衡的三餐。那尤其呢，因为连日来在一些放假的状态里面，那有时候会很亢奋、愉快啦，然后体内肾上腺素大量分泌，要归于平静是相对很容易出现一些疲倦啦、啊、烦躁啦、啊、易怒啦、啊、或沮丧的情况。所以你可以尝试呢，也可以多多喝一些水。我们一般建议呢，水呢是体重乘以3 0 cc， 或者喝清淡的汤。然后呢，慢慢聊天呐、啊，慢慢吃。然后呢，先吃肉再吃饭。酒呢少喝为妙吼、哦，再喝其实要喝小酌，不要暴饮暴食。那零食呢，也是热量提高，一般建议呢浅尝几齿就可以了。另外呢，我们可以建议呢，适当的时候呢，可以做做一些收心操了哈。那收心操呢，如果觉得自己实在提不起劲来，可以做一些简单的有氧运动。那既有这些有氧运动的好处是怎样呢？身体肌肉的伸展跟律动，提高血液的循环，能够帮助集中精神跟放松心情。比如说，可以尝试呢去快走，那可以衣着轻便，那穿着厚袜。做运动鞋，多喝水，接着看花景，花看花赏景啊，逛逛购物啦、啊，三步五十呢，快走，让心跳呢、呃，上升跟流汗，一天累累积呢可以走二十分钟到一小时，那燃烧脂肪，增加肌肉。的一个，那更重要的呢，是可以避免产生静脉栓塞。因为做
1: 久啊，真的会那个静脉栓塞的危险性会增加。對啊、就是
0: 像我们俗称的叫经济舱的正后期
1: 。所以没事呢，像杨医师常常呢在整间跟人家分享说“一、一、一”的概念，这样子，也就是说，当我们呢，其实呢，嗯，一段时间呢，如果呢处于诶、欸、不动的状态，那不妨呢，每一天养成了至少呢一个习惯，每天起快走十分钟。嗯、是
0: 开合跳也可以，开
1: 合跳嘛，因为如果是有下雨天，可能就在家开合跳，像十分钟，因为动真的动总比不动好，而且我们在临床上会看到很多人呢，我们当他再去描述，哎，动的话可以帮你增加大脑里面什么好的一些神经传导物质的时候，然后我们讲的很开心，对面那个呢就是愁眉苦脸。他就开始会讲他为什么什么不动，为什么原因不动等等，所以呢，动的原因就是一个要保护我们的身心健康，维持大脑脑健康、嗯。但不动会有一千个理由来反驳我们为什么要不动呵呵呵。所以到在这地方呢，我们只能呢，就是呢，呃，就是看看有没有有缘人愿愿意听得下去了，要养成每一天十分钟稍微呢动动的习惯嘛，这样子对对吗？好
0: ，这是养成好习惯，减少坏习惯。这是生活能够健康长寿的原则了哦。那在有需要呢时候，可以短短的喝个下午茶，泡个精油澡，冥想，都可以让身心真正放松一下。再呢，做一些心理建设哦，渐进式的一个回归。那这个部分呢，是说能够按部就班的回到原本的生活里面，一步步将压力回收自己的身上，适当的放下过多预期的。那种焦虑啦或恐慌啦吼，然后试着比平常呢，可能早一点出门。第一天开始的工作呢，最好不要过度紧绷吼，然后呢，让自己可以进入工作状态。那不要熬夜睡太多哦，熬夜睡太多会变成生理时钟的混乱。工作的首日呢，才能会有朝气。那那安排呢？他出远门者呢？那也要注意到，说你能够把一些药物能够备齐，然后了解一些医疗资源的分布时间，使用药物呢不可以忽略。那包括血糖、血压要按时测量，然后备好服用的药物清单、药物种类，这样子呢，紧急联络人、过敏史，然后注明清楚，以免紧急状态之下兼顾不及、哦那所以呢，我想我们会提到呢，适当的收心操呢，给人呢，诶、欸，一般来讲，长假之后呢，有一周的时间，好好的收心呢，确实是有它的必要性。
1: 嗯，对，所以呢，其实呢，我们在讲的，不论是收心操啦，或者呢是呃一些要回归到一个正常岗位，其实渐进性的是很重要哈，因为呢给自己一点的空间呐、啊，等等这些，刚刚杨医师讲了很多一些，我觉得把它养成一种仪式感，尤其在。要上工之前的两到三天、嗯，这样子嘛。那杨医师这地方呢，常常也有一些人哦。这个地方可能要跟大家做一个提醒，就是万一在休假的时候，有一些慢性病的一些，不一定是长者，有时候可能中壮年有一些三高的问题，有没有做一些提醒？万一他要出远门呢？因为我们常会看到说，有一些呢，他计划中他要出远门，但是呢，却忘了记了一些该重要的事情，然后回来以后呢，反而会让他身心呢更不健康等等。然后之后呢，也会来求。好，所以药物那一部分，
0: 对，其实我想呢，我们一般来讲呢，像台湾呢，健保是十分发达了哦，那一般我们会建议说，其实呢，在放假前呢，就应该把一些药物准备好，然后呢，放假之后呢，在回诊的时候呢，你能够衔接顺畅的衔接药物的使用，而不会有中断的现象。那、呃、真的在。不行的情况之下，紧急状况之下呢，说不定呢就要去挂一些急诊啊，或是呢医院的大门诊去做处理了哈。那当然呢，我们还是希望说，我们很多事情，包括放假呢，然后呢收假呢，都是有计划性的哈。那越早做好准备呢，那让放假的时候能真的。放轻松，然后但是收假的时候呢，又能收心得很愉快吼、哦。我记得以前我在入关受训的时候呢，我们每一次放假回来呢，收心操呢，班长呢都会呢说，这个用一个最直接的手段呢，就是说从现在这一分钟以后呢，在我视线内消失，然后呢，要我们呢就是用力的奔跑，然后呢，让身体呢整个奋斗起来。你讲这
1: 样好不真实哦、喔， uh -huh. 我觉得哪有可能呢？<笑>那是你们以前关系好不好我们现在都是自由社会，好吗？这样，其实刚刚杨医师讲这些很多、喔，哦，就是不论是呢清淡的食物，然后呢做收心操，然后每天养成了差不多十分钟的这些运动习惯，按部就班，不要太感觉好像我没达到，我就呢好像是不是就不能够回归到一个正常的工作状态了？这样，渐进式的这样子哦、喔。那在在，因为其实放假大概顶多就是一个礼拜。太多，那就是最后保留这两三天哈、啊，清淡的饮食，规律的一些运动，最重要就是其实睡眠时间也要慢慢调回一个正常规律的时间，这样子哈、啊。那建议呢，就不要排太多的活动哈、啊，然后呢，尽量呢就选择一些比较轻松的一些呢，可以让你呢真正把心收回来的一些活动，然后让我们的。针对工作暖机时间也开始储备起来喽。嗯，那今天呢，在跟听众朋友就分享呢，收假长假的症候群。那祝福呢，从明天开始，各位听众朋友、汉生好朋友们，工作愉快
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听。我是洋葱彩医师
1: ，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜